0: на чемпионатах все равно ты э, следишь за всеми. Ты знаешь, кто как проводит сезон, кто находится в какой форме,
1: поэтому там все намного проще. Мне показалось, что у меня привкус крови во (laughs) рту. Я хочу бегать. Я хочу бегать и все. Я стеснялась, например, бегать в шортах. Ну, ноготочки я всегда делаю перед стартом. Я думаю, да. Раньше я не могла представить, что я буду на тренировке бежать так, как, допустим, раньше бежала в соревнования. Я выходила бежать 5000, и почему-то меня хватало только на три километра. Пожалуйста. Я говорю, я не могу дышать.
0: Слабо верила то, что я могу бежать быстро.
1: Он говорит, мы сейчас потренируемся полгодика, и ты побежишь.
2: Всем привет, дорогие друзья! Мы снова в студии Face to Face И это снова RunFuck подкаст И у нас в гостях Сегодня две прекрасные девушки Две чемпионки я не знаю, я для себя сформулировал, что чемпионка среди профессионалов и чемпионка среди любителей. Хотя в общем нынешний московский марафон эта девушка начнет в элитном кластере, вот, то есть тоже побежит с профиками. Значит, у нас в гостях Светлана Оплачкина, многократная чемпионка России, вот, Света в этом году выдала невероятное комбо на чемпионате России в Чебоксарах, она сначала выиграла. 5000 метров, а потом в один день умудрилась стартовать на двух дистанциях. Это были 1500 метров, и буквально через час она вышла на тысяч метров. И если на 1500 Света стала второй, то, соответственно, тысяч метров она выиграла и стала чемпионкой России. То есть, вот, у девушке, которая сидит от меня по левую руку, Саша Бородинова, тоже было свое суперкомбо. В этом году она на Golden Ring Ultra Trail сначала пробежала 5 километров, выиграла, а потом дистанцию, какая, Саша, у тебя была дистанция, напомню, 50, 50 километров. И тоже ее выиграла, причем опередила в общем зачете, по-моему, и мужчин. Третья была, да. Третья была в абсолютном защите, то есть даже опередила некоторых парней. Привет, девчонки. Привет
0: всем. Привет.
2: А, да, вот мы тут начали уже потихонечку говорить про ваши недавние старты. Вот... Расскажите, пожалуйста, про вот свой, скажем так, самый яркий какой-то недавний старт. Да? С какими ощущениями вы поднимались вообще на ступеньку пьедестала? Как бы какие эмоции испытывали? И поскольку ну, у вас за плечами довольно много побед, вот как сейчас эти эмоции переживаются, когда ты берешь и поднимаешься на тумбочку?
1: <смех> ну, я, наверное, начну с последнего старта, который был. Вот на выходные мы бежали стафету эстафету с Арсланом, И у нас было 4 по 3 километра, и мы бежали ее вдвоем, и поэтому нам нужно было сбегать каждому по два этапа по 3 километра. Ну, и мы выиграли с ним <смех> вдвоем, <смех> команда из 4 человек, подниматься на Первую ступень всегда приятно, <свят> никогда не надоест. <свят> ну не знаю, у меня были очень такие радостные эмоции, потому что вот так, ну как бы на тренировке понятно, мы делаем отрезки длинные бывают и длиннее с разным темпом делаешь, но вот чтобы на старте выходила и мне нужно было там три километра пробежать там, с каким-то отдыхом, пока бежит мой коллега, такого не было опыта и ну, как бы и все мы бегали, но ну, просто подряд нужно было сбегать. Поэтому, как бы, у меня было переживания. Но, и тем более было после отпуска, я там неделю не бегала, неделю побегала кросы. Вот, и я побежала, мне побежала слегка Ну, во-первых, адреналин, то, что еще ответственность не только за себя, но дело, когда ты бежишь лично, за что другое дело, когда у тебя есть напарник, команда, у тебя уже выше и не хочется подвести никого. И я побежала, пробежала хорошо, удивилась. После первого этапа мне показалось, что у меня привкус крови в рту, (laughs) а второй этап я пробежала быстрее, и при этом даже ну, было достаточно легко. Ну, то есть, просто на эмоциях бежится гораздо легче.
0: Мой последний старт, он проходил в Финляндии, это был... Мой первый международный старт на дорожке. Я никогда раньше не стартовала на дорожке. вот
2: Ты имеешь в виду, за рубежом не стартовала? Да,
0: за рубежом я никогда не Я бегала кроссы, ещё по молодежи, когда была. Но на дорожку, к сожалению, мне не довелось выйти. И вот наконец-то, можно сказать, наверное, счастливый билет (свят) мне выпал, что мне дали нейтральный статус, и я смогла выбраться за рубеж, чтобы стартануть. И эмоции от старта, конечно, очень положительные. Что-то новенькое, (свят) когда ты выходишь на дорожку и не знаешь своих соперников от слова «совсем». Кто на что способен, у кого какая тактика, у кого какие скорости будут на финише. Поэтому немножко такая загадка была. Но я себя чувствовала довольно комфортно, уверенно. Поэтому все прошло отлично. На
2: чемпионатах России это уже все, все друг другу надоели.
0: Ну, на чемпионатах все равно ты следишь за всеми. Ты знаешь, кто как проводит сезон, кто находится в какой форме. Поэтому там все намного
2: проще. Давайте вот немножко поговорим про начало. Когда у вас случилось понимание, что бег действительно займет в вашей жизни такое вот место, что либо вам... Будет хотеться добиваться там каких-то успехов, либо вы будете этим заниматься, там, несмотря ни на что. Вот Что произошло?
0: Я начала довольно поздно свою спортивную карьеру. Мне было 17, начало 18, если можно так сказать. И когда, я, когда у меня появилось желание тренироваться, это было вполне осознанное что я хочу, я хочу бегать, и у меня огромное желание, поэтому никаких сомнений по поводу других видов, да и в принципе у нас выбирать было не из чего.
2: А а что вот случилось? То есть ты куда-то ходила или? Или... Я
0: начинала да ходить, я начинала ходить, когда мне было лет 15, наверное, также в секцию легкой атлетики, но это была продолжительность недели, так как я живу в деревне, а на тренировки нужно было ездить в город. Естественно, это деньги на проезд, которых на тот момент у нас не было. Я поездила неделю, и все, на этом мой спорт закончился. А когда уже заканчивала я школу, вот прям ко мне пришло такое сознание, что я хочу бегать, я хочу бегать, и все. Я себя ни в чем другом не представляла, и поэтому на тот момент выпала такая возможность, меня пригласили потренироваться,
1: и я осталась. Ну, я начала тоже поздно, после школы, тоже было 18 лет. У меня сестра занималась в университете с третьего курса у тренера, ее пригласили, и тренер пригласил меня, сказал, одна сестра бегает, значит, наверное, вторая тоже способна. И я пришла, начала бегать, мне понравилось. Ну, и как-то пошло-пошло, может быть, даже не знаю, ну, сразу вот бегаем, тренируемся, дисциплина есть, и мне понравилось, и закрутилось, завертелось, и уже не захотелось останавливаться. То есть, меня пригласили, я подумала, ну, а почему нет? То есть, ну, как бы у нас, я тоже в деревне жила, и у нас там ничего не было. То есть, ну, вот была музыкальная школа, я в нее ходила как бы было там, что-то там дзюдо было, ну, как-то мама сказала, ну, что-то, наверное, не для девочки занятие, и все, Ну, так вот музыкалку отходила, потом поехала, ну, а учеба, учеба есть, есть свободное время, почему бы нет.
2: Вот... Мне кажется, что вот если говорить про бег э, с точки зрения мужчин, это всегда какая-то такая история, да, про преодоление, какое-то там про подтверждение какой-то собственной мужественности, да. А вот э, там, я не знаю, что такое бег для девушек, вы как-то пытались вот это формулировать? Ну, вот, кроме профессиональной деятельности, да, то есть, вот э, тоже, тоже преодоление или програцию, про эстетику, то есть, вот что для вас бег?
1: Именно для нас? или как Ну, просто если вот, мне кажется, девушки... Ну, мне кажется, во-первых, это для каждого свое Ну, Для одного бег это грация, кто-то выходит просто выйти, немножко пробежаться, там, красиво одеться, посмотреть на людей, себя показать. Кто-то выходит как раз вот, чтобы поработать. А кто-то выходит за результатом, но при этом не забывает про себя.
0: Мне кажется, если ты настроен да на что-то вот профессиональный спорт то ну, ты идешь к этому также также можно взять любительский бег у каждого свои цели кто-то может для здоровья кому-то интересно медаль собирать а кто-то за личные рекорды бьется с каждым стартом
2: Если говорить про тренировочные подходы, существует ли разница в в, тренировочных подходах между между мужчинами и женщинами? Соответственно, э, там скажем, не знаю, в периодизации нагрузок, э, в самих нагрузках, то есть, вот э, я не знаю, там, когда вы начинали, делали ли вы те же работы, что и мальчики, или вам давали там, меньше отрезков. То есть, вот как, каким образом, есть ли такое в беге, есть ли э, разница в подходах?
0: скорее всего нет но ну, если есть очень маленькая взять например когда вот я начинала понятное дело мальчики посильнее ну, мы делали одну и ту же работу естественно скорость у них выше но по объему немножечко я делала меньше и также сейчас у нас у нас довольно немаленькая группа мы делаем одну и ту же работу Скорость у нас может быть одинаковая скорость, потому что план тренера, задание абсолютно вот как сказал, так и делаем поэтому каждому
1: свой подход. Ну, я думаю, что разницы особо нет. Как бы, ну, по опыту даются то же самое. Парням, девчонкам, просто разница в скорости, и все. Бегаем одно и то же объем, и то один и тот же разминки вместе, а вот сами отрезки, они просто парни побыстрее бегают, еще как бы а так, не знаю, разницы никакой не видел, чтобы там прям выделяли так парням вот это, девчонкам вот это.
2: Ну вот, ты же еще тренируешь ребят, да, и не знаю, там обращались ли тебе, там говорили ли тебе девчонки как-то, что, что им эти вещи делать сложнее, вот как-то, ну то есть или или все-таки ты план, исходя из э, каких-то физических кондиций человека, а не из э, гендерных э, ролей, так скажем, гендерной принадлежности составляешь?
1: Ну, я, конечно, из физических показателей больше физической подготовки, э, в принципе, как человек там вес, плюс там, не знаю, э, пульс. Э, все, всегда смотрю на это, а не то мужчина это, или женщина. Поэтому.
2: Слушайте, ну вот наверняка да, там к вам э, обращались там, не знаю, там подписчицы в Инстаграме, там, какие-то знакомые, может быть, девушки. Как часто девушки обращаются с вопросом, э, как им преодолеть свои комплексы и начать заниматься бегом, да, потому что мне кажется, что э, как бы довольно много девушек, к сожалению, испытывает, там, я не знаю, сомнения по поводу своей фигуры, сомнения по поводу одежды, экипировки и так далее. Вот как как с этим бороться? Нужно не обращать внимания или или, или что?
0: Если честно, ни ни одного вопроса такого не было ко мне. Вот ни разу никто не спрашивал, как преодолеть, да, вот это какое-то стеснение. Больше просто... Вопросов в виде совета просят, какие-то подсказать упражнения, что-то по поводу питания, вот больше такого
1: характера. Ну, у меня тоже так не было вопросов никогда про какие-то комплексы от девчонок. Больше тоже про экипировку, кроссовки. Там питание, какое-то добавки спортивные, например, про витамины что-то спрашивают, или про какие-нибудь старты, ну, по тренировочному что-то процессу поводу Ну этого. э,
2: То есть есть, такого нет. Это как бы такой э, немножко стереотип: да, что девушки больше комплексуют перед тем, как э, заняться спортом. Или все-таки это есть? Просто э, как бы когда это преодолевается, это уже не так страшно.
1: Ну, возможно, есть, конечно, я не знаю. Ну, ну кстати, когда я начинала бегать, ну, я не знаю, как у других, я стеснялась, например, бегать в шортах. Ну, не знаю, в лосинах, мне казалось, что это дикость какая-то, <свят> обтянуться и бежать. О, Но... как мужчины
2: некоторые комплексуют по поводу лосин.
1: <свят> ну, потом со временем ты просто понимаешь, что это удобно, и бегать в штанах <свят> тренировки, особенно когда работы, особенно соревнования, это не очень удобно. И, конечно, со временем ты от этого уходишь и уже к этому относишься нормально. Я,
0: кстати, тоже, когда только начинала тренироваться, я тренировалась у себя в деревне. И места, конечно, у меня там очень много, куда можно бежать. Но бывали периоды, когда ты на грунт не выбежишь, потому что плохая погода, грязь и все такое. И приходилось по асфальту бежать. И асфальт проходил вдоль деревни, по улицам. И я немножко... Ну, стеснялась. Вот. Но со временем э, я это пережила, <ривыкла> привыкла. И сейчас уже, когда я выхожу, да, пробежаться по улице, я выхожу с мыслью о том, что почему нет, пусть люди мотивируются тоже, в этом ничего нет такого, почему некоторые не стесняются там, да, курить, стесня... стесняются заниматься спортом.
2: У мужчин и женщин разное строение тазовых костей. В силу понятных особенностей. Да? Мы не рожаем, не знаю, пока. И с этим связаны некоторые... В том числе Не хочу сказать более низкая скорость. Потому что все-таки скорости у девушек и у мужчин различаются. С этим связана как и скорость. А связано ли это как... Влияет ли это как на технику? Вот это вот разное строение...
0: Если, Если честно, я костей. первый раз такое слышу о разном строении, что это может повлиять как-то на технику бега. Поэтому я так не считаю.
2: Но вообще различается техника бега у мужчины и женщины, на твой взгляд?
0: Ну, это, знаешь, индивидуальные особенности. А техника, она одна, идеальная, и стремиться нужно к ней.
1: Вот так. Ну я тоже, я тоже, кстати, первый раз об этом слушаю, что там разное настроение. Мне кажется больше дело вот техники, это вот в индивидуальных особенностях. Поэтому как бы да, техника она одна и везде она написана, какая она должна быть и какое у нас должно быть бедра, какой шаг. Поэтому Нужно стремиться, я со Светой полностью согласна. Но есть, конечно, какие-то индивидуальные особенности, но, опять же, не, не, не различие это мужчин и женщин а именно каждого человека. Как вот, ну, вот если даже посмотреть на ну, то есть это человека. как почерк,
2: условно говоря. Да,
1: да, да. То есть у каждого человека все равно вот, вот бежит, да, допустим, например, света, ты знаешь, издалека видишь это света, да. Но ну, если ты видел, как она бегает, да? Или, допустим, ты бежишь, вот э, мне ребята говорят, мы, мы тебя издалека узнаем. То есть, ну, видимо, я этого не вижу, я, я этого не чувствую. Видимо, у меня тоже какая-то есть своя особенность. И мне кажется, так вот, если наблюдать за человеком, то ты видишь все равно, что просто какая-то индивидуальная особенность, а не так, что вот мужчины бегут так, а женщина женщины так из-за того, что у них тазовые кости разные
2: а вот э, ну есть еще да такое важное физиологическое отличие да там у мужчин э, нет месячных да месячные влияют там на физический тонус на психологическое состояние иногда вообще это довольно сложная штука для девушек вот э, расскажите как вы с этим справляетесь? И, может быть, да, вот какой-то совет, как вообще в этот период девушкам, которые занимаются бегом, себя вести то есть снижать нагрузку или, наоборот, может быть, побыстрее сбегать, вот. соревнования сбегать какие-то.
0: Ну, у меня это бывает абсолютно по-разному. Раз на раз не приходится. Иногда я себя чувствую очень прекрасно. Но когда выпадает это на соревнования. на соревнования, пока мне не доводилось чувствовать себя хорошо.
2: Ты специально подстраиваешь? Как-то?
0: Нет, 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 так получается. Вот, в тренировках, конечно, да, я стараюсь, если я чувствую себя не очень, мы сбавляем интенсивность. Вот, а на соревнованиях уже ты ничего не То делаешь. То есть ты можешь
2: бегать легкий кросик, но отрезки какие-то вряд ли уже.
0: Нет, почему? Я могу делать отрезки, но с более спокойной скоростью. Не как вот
1: по плану должно быть, а в комфортном для меня темпе. Ну, у меня тоже они по-разному проходят. Ну, я в основном... Ну, я также тренируюсь просто, да. Ну, и есть, и есть, что теперь с этим поделаешь. Бывает, конечно, когда, ну, что-то ты себя не очень чувствуешь, конечно, ты бежишь поспокойнее, там, кросс, например. Ну, работа стараюсь делать, самочувствие там, разное, конечно, бывает. Ну, как-то, ну, пока справляюсь. На соревнования тоже выпадает, но ты же с этим ничего не сделаешь, поэтому просто смириться и все. Но тут тоже нужно смотреть. У всех же по-разному. Кто-то, например, такие более адские испытывает, что ну, какой там бег. То есть поэтому тут тоже нужно индивидуально подходить. Для кого-то придется там нагрузку снижать, кто-то переносит спокойно и может продолжать тренироваться. Тут, мне кажется, во-первых, как организм у тебя работает, а во-вторых, как ты к этому относишься. ну, как бы, ну вот есть тренировка в приоритете, поэтому идешь и делаешь. <с1> <с2> Главное, а не вот, заморачиваться, мне кажется, а сильно вот это внимание не Твои уважать.
2: подопечные девушки по этому поводу спрашивали, какого-то совета интересовались, то есть, э, что ты им советовала в первую очередь? То есть, следить за каким-то собственным самоощущением или все таки там взять паузу?
1: Спрашиваю, да. Не все, но большая часть говорят, да, что там, допустим, вот у меня сейчас... Месячные, да, мы нагрузку снижаем, если там, допустим, хорошо себя чувствую, то мы там, допустим, оставляем тренировку. Если что-то, допустим, не так, плохое самочувствие, то, конечно, мы либо вообще заменяем на какую-то легкую пробежку, либо отменяем, ну, то есть, индивидуально все.
2: А как, как парням поддерживать девушек в такие дни, что? Надо, надо что-то говорить специально, я не знаю, не обращать внимания. Вот как, как, как вы нам посоветуете себя вести?
1: Быть, э, относиться с пониманием и терпением. Вам. Конечно.
2: <связывая> <связывая> Бренды вкладывают много денег в разработку идеального спортивного бра, и у них никак не получается создать некий идеальный элемент экипировки, чтобы девушкам не натирало, чтобы всем подходило, чтобы всем нравилось. Вот когда вы только начинали, и сейчас, как изменилась эта история? То есть, вроде бы сейчас все есть. И тем не менее, все равно появляются вот такие статьи, что вот как бы с этой частью гардероба спортивного у девушек большие сложности. Действительно Ну, так?
0: Ну, конечно, это для каждой девушки будет индивидуально но и сейчас очень большой выбор бра, поэтому нужно искать, нужно искать, в чем тебе будет комфортно и, опять же, не натирать. Но это, я думаю, да, и согласна, проблема всех девушек и найти прям свой идеальный
1: довольно сложно. Ну, проблемы да существуют на самом деле, потому что, ну, во-первых, у всех разное строение грудной клетки и Натирает, бывает, да, бывает очень сильно. Ну, мне кажется, просто методом опыта, как тестирование разных бра можно подобрать свой или там понять, какой бренд или какая модель. Они же тоже разные. Какая резинка? Вот у меня был опыт, я бежала груд и у меня была тугая резинка. Ну, то есть на тренировках этого не чувствовалось, Бегала, нормально все было. А когда побежала, и нагрузка была высокая, видимо, у меня и так было самочувствие не очень. И еще эта резинка начала давить. И я прям подбежала к волонтерам и спросила у них ножницы. Я говорю, у нас есть ножницы, ножек, ну хоть что-то. Я говорю, пожалуйста. Я говорю, я не могу дышать. И они мне достали в аптечке ножницы и прям разрезали топик. И тогда мне стало легче. Я пробежала дальше.
2: Класс, Свет, вот у тебя вот э, уникальная в некотором смысле история, да, ты возвращалась в большой спорт после рождения сына, вот. Э, с... Я вот сейчас там смотрю, как Оля Лиховая там с Украины, да, которая там тоже в общем твоя коллега, да, которая тоже там 800 метров она бегает, специализируется же, вот. Она тоже недавно развивалась, смотрю за этим. Вот скажи, пожалуйста, как ты строила вот свое возвращение в бег? То есть это была, ну то есть сразу вышло, или это была некая разработанная вместе с тренером программа твоего возвращения, постепенное возрастание нагрузок? То есть, что как, как вот это происходило? Или ты сразу как бы вернулась, набрала форму? и
0: Нет, набор формы у меня был довольно долгий. Но изначально, когда я только забеременела, я сразу бросила тренироваться, не потому что там... А вдруг что-то я просто не хотела я... у меня мысль все я хочу отдыхать все сейчас мне можно ничего не делать поэтому я буду ничего не делать ну естественно когда живот уже был больших размеров все я хочу тренироваться вот спасал меня на тот момент бассейн и когда я родила я чуть ли не сразу вышла пробежаться. Когда нас выписали, вот это было, наверное, метров 500. Первая моя пробежка, и довольно тяжелая. Вот, но я не советую никому так ни в коем случае. Вот. И если вернуть, наверное, все назад, после рождения, первые два месяца, я бы, наверное, точно не выходила на пробежку. Вот. И, значит, когда нас выписали, я старалась почти каждый день немножечко, прям совсем понемножку выходить на тренировки. Но потом получилось так, что ребенок начал болеть довольно часто. Бывало, мы месяц лежали в больнице. Естественно, ни о каких тренировках вообще не могло быть речи. И когда вот сейчас тоже смотришь некоторые девочки, которые стали мамами, когда ребенку по 7 месяцев, да, они уже носятся с такой скоростью, что на тот момент мне даже это не снилось. Это очень быстро. И получается, когда полтора года было сыну, я впервые вышла на дорожку стартануть. Но и на тот момент тоже возможно базы не хватало я выходила бежать пять тысяч и почему то меня хватало только на три километра
2: ты сходила нет или... я не сходила просто... я
0: добегала просто вот, может это быстрое начало было я не знаю но вот все пятерки в тот год которые я стартовала вот три километра идеально а потом все
2: а когда ты обрела в себе уверенность? сколько это было? Получается, я
0: закончила этот летний сезон. И к зимнему сезону я уже, у меня была очень уверенность большая, стремление, я хочу. И вот это был как раз 19 год зима, когда я первый раз выстрелила. И для меня это немножко было неожиданностью даже. Но я очень хотела.
2: Приходилось ли вам во время... В вашей профессиональной карьере вот, э, во время вашей какой-то э, там, на тренировках где-то сталкиваться с каким-то таким э, неприятным дискриминационным отношением со стороны мужчин? И как вы на это реагировали? Есть ли какая-то, ну скажем так, э, есть ли какая-то стратегия или это самое, э, или какой-то совет, да, вот как э, все эти вещи переживать. Потому что мне кажется, что мужчины не всегда бывают деликатны.
1: Нет, если честно, я с таким не сталкивалась. Я тоже не сталкивалась. У нас с кем мы тренировались, общались все очень дружные, друг друга поддерживают. Наоборот, там дружеские отношения какие-то завязывались. Не знаю, не было такого что. Я думаю, тут от воспитания, наверное, больше зависит. И от... Знак грамотности, наверное, человека. Он должен понимать, если хочет высокий результат, нужно просто тренироваться. Вот, и, и все. Ну, значит, я для этого результата сделала больше, чем Что, он. Чтобы обижаться-то, да? Ну, да. Просто ну, выходи тоже тренируйся, я же <laughs> никого не мешаю.
2: А вот э, вернемся, скажем так, к нашим, к нашим, к нашим различиям. Да? Вот э, там у мужчин. Э, Проблема на, на марафоне, проблема на длинных дистанциях. Наверное, ну, как бы, Света в такие длинные дистанции еще не бегала, хотя сказала, что хочет попробовать марафон. Вот.
0: Нет, я пробовала.
2: Пробовала марафон? Да,
0: я пробовала марафон в 2013 году. По молодежи как раз это последний год я была. вот И на тот момент... Э- я без подготовки его бежала, и желание на такое длинное где-то лет на пять у меня отбилось.
2: Ну, вот как раз может быть и будет, да, связано с ответом на мой вопрос. Вот мужчины, да, там заклеивают соски, чтобы им не натирала майкой, там намазывают вазелином какие-то проблемные места, где там. Паху, да, где же там трусы uh-huh. могут натирать его, вот, там используют какие-то мази для разогрева мышц. Вот, что используют девушки?
1: Вазелин.
0: Да, также можно вазелин, потому что, смотря в чем ты бежишь, или шорты, или плавки. Я сталкивалась, когда я выхожу дома бежать длительный, и жарко. Я бегу в топиках и в плавках. И вот от длительного бывало, что натирает. Хотя, опять же, ты бежишь что-то короткое, до тренировку, думаешь, ну, нормально. А выходишь на
1: длительный, и вот такие неприятные ситуации. Ну, это тоже есть на все старты, на марафоны, на ультры. Я всегда обильно. Все места, которые только может натереть, я всегда так до так сдабриваю прям <смех> вазелином, чтобы ничего не стереть. Но это как больше с опытом, наверное, потому что понятно, что на первых марафонах натиралась и очень сильно. И вот где что натерлось, либо на длительных тренировках, ты, соответственно уже знаешь где что может натереть и просто вазелином ну пластыри они просто если ты спотеешь они намокнут и отпадут но ну, чаще всего если ну как бы куда-то там приклеить поэтому вазелин либо там еще сейчас мази какие-то появились которые тоже можно использовать
2: расскажите пожалуйста отличаются ли на ваш взгляд мужчины и женщины в эмоциональном плане мне кажется, что девушки более хладнокровные, особенно преодолевая какие-то длинные дистанции, парни более эмоциональные, и, э, скажем так, нам гораздо сложнее сдержаться и, скажем так, идти в нужном темпе. Вот что вы думаете по этому поводу? Правда ли это, что э, вы хладнокровнее нас? Что вы лучшие тактически?
1: Ну, мне кажется. Ну, в этом доля, правды есть. Я тут недавно э, бегала кросс в служниках Ну, как бы я там частенько бегаю, как бы смотрю по сторонам. И вот один раз я писала об этом, что парни, они такие приветливые, бегут, ну, там, поздороваются, поздороваются. Э, а девчонки бегут все серьезные. Там очень редко. Мне кажется, наверное, это единичный случай. Если носит, наверное, только твой знакомый, он обязательно с тобой поздоровается. А, ну, может быть, конечно, парням проще, что мы не соперники, и не будем соперниками. Вот, поэтому, может быть, они такие дружелюбные.
2: А вот я имею в виду именно тактически, вот именно на, в рамках действия на дистанции то есть.
0: Нет, я бы не сказала про разницу. Если взять про состояние после э, старта, то мне кажется, тут девушки поэмоциональней, но большинство этого не показывают. Также вот если у меня плохо прошел старт, я приду домой и поплачу, (laughs) чтобы никто не
1: видел. Ну, мне тоже кажется, что девушки более эмоциональны. А парни даже дома не поплачут. Они там... Сделать, все в себе. Да, <связь> 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 все в себе продержит, и все. А по тактике, мне кажется, ну, все тактически могут там, разложиться. Не обязательно, Тут что каждый мужчина или женщина, да индивидуально.
2: То есть, это все-таки от особенностей характера, прежде всего, да. зависит. Они, а опять же, не от гендерной истории, да, что там мужчины начинает пожарить там со старта, особенно на длинных дистанциях. Вот, а девушки там спокойно бегут в целевом темпе и очень ровно выстраивают, там, скажем, свой сплит.
0: У кого что в голове.
2: Ну, вот у тебя были такие ошибки, что вот ты прям... Что тебе тренер говорит? Беги с таким-то темпом. А Ты берешь и садишь там гораздо выше, там начинаешь гораздо выше, и, в общем, понимаешь, что к концу не тянешь.
1: Скорее, наоборот, было. Тренер говорит: бежать быстрее, а я бегу медленнее. Как-то, чтоб я там рвалась куда-то. У меня такого, мне кажется, ни разу не было. Я всегда себя берегу. Там лучше где-то приторможу, лучше потом разбегусь, но. Нет, ну, бывает, что я бегу, как тренер сказал, не боюсь, да, допустим, а иногда, наоборот, я осторожничаю и бегу медленнее. Быстрее не было такого, чтобы тренер сказал так бежать, а я рванула. Я всегда думаю о том, как будет потом дальше бежать.
0: Да, я согласна, я тоже загадываю наперед о том, что мне еще надо финишировать. Вот Тренер не ставит мне какие-то временные рамки на соревнованиях вообще абсолютно И я ориентируюсь полностью на свое состояние. То есть мне даже не нужно кричать время по ходу дистанции, потому что, ну, это мне ни о чем не говорит. Если мне хорошо бежится, я бегу. Если нет, то извините, нет. Поэтому.
2: А скажи, на дорожке смотрят на часы? На пяти тысячах метрах, например. Понятно, что и с принтером. Ну
0: да, ориентируется же, как разложиться по дистанции. Но опять я же смотрю только ради интереса.
2: Я имею в виду именно во время старта.
0: А, ну, если стоит табло, то да. А с часами нет. С часами я не побегу. Или а. же тренера э, стоят каждый круг, э, выкрикивают тебе, да, за сколько ты пробегаешь 400
2: Свет, ты бегаешь э, стадион, у тебя в первую очередь. Э, Дорожечные старты, да, и там 10 километров по шоссе. Ну, вот в последнее время, да, ты начала шоссе бегать. Саша предпочитает э, там совсем длинные дистанции, да, как бы полумарафон, э, марафон, ультра, да. Вот э, расскажите, пожалуйста, как вы выбирали вот эту вот свою специализацию, да? Потому что, ну, это мне кажется очень интересный вопрос, да? потому что там, многие думают, ну, вот бег это и он один, а оказывается, что бег он разный, что бег имеет свою специализацию. Вот за что, например, ты любишь дорожку и за что шоссе?
0: Ну, <с----> я начну сначала отвечать про дистанцию как я пришла к тому, что я сейчас бегаю, да, 5000, как основную. Вообще, когда я начинала тренироваться и пришла к первому тренеру, он говорил всем ребятам, всем девочкам, кто приходили в группу, я готовлю вас на марафон. Независимо от того, какие у тебя там данные, какие у тебя способности, все, вы все готовитесь на марафон. И довольно рано, почти, наверное, в первый год, то он уже поставил меня на половинку. Честно, я не помню, сколько я сбегала тогда. Я пробежала, я тренировалась у него три года. И за эти три года три половинки я пробежала, точно. И марафон. И пробежала один марафон. Вот, а когда я... И мне все время, в то время мне хотелось на более короткое выступать. Но тренировки, естественно, у нас были объемные с-, с подготовкой к марафону.
2: То есть, длительное 30 километров? там?
0: Ну, тогда у меня не было часов с GPS, поэтому это было длительное в полтора часа через день. Вот. И когда я пришла к нынешнему тренеру, это Осипов Сергей Александрович, он мне сказал, что на данный момент мы максимум, максимум что мы стартуем, это тысяч. К десятке, к половинкам ты еще не готова. Вот. И только вот начиная с прошлого года, наверное, я по чуть-чуть стала выходить на шоссе. Он начал мне давать добро. <laughs> вот. А на этот сезон он мне сказал: Я тебе разрешаю стартануть половинку. Но только одну. Так что смотри, выбирай. Если ты хочешь. Выбрала? Пока что нет. Пока что у меня еще дорожка.
2: А вот чем для. В чем кайф дорожки, в чем кайф шоссе для тебя? Вот как ты это определяешь:
0: дорожку если взять манеж и улицу, манеж мне нравится больше. Вот как-то потому что более контактный бег получается. Не знаю, виражи. Некоторым не нравится то, что зиму стартовать, то, что тренировать это все. Мы тренируем виражи, поэтому, может, стадион мне не нравится, потому что он летом меньше у нас тренировок на стадионе проходит. Все же зимой в манеже я могу прийти тот же кросс побегать. Поэтому набегиваю больший объем. Вот. А различия между дорожкой и шоссе. А вот, кстати, не так давно я это ощутила. Мы были на сборе, и я делала по две работу. И мне так не нравилось то, что... Я делала в одну сторону по шоссе, и мне так не нравилось то, что я стартую и не вижу, где финиш. Меня это жутко раздражало. Я думаю, как хорошо на стадионе... Но ну, все-таки ты на стадионе более, да, ты бежишь и представляешь, что вот, ну, все равно тебе еще там два круга, три круга до финиша, пять. А тут ты бежишь и не можешь, так скажем, сориентироваться, сколько тебе еще бежать, а смотреть на часы, ну, нет, такое мне не
1: нравится.
2: А вот, Саша, ты как выбрала... Такие длинные дистанции, в общем-то.
1: Ну, я когда пришла тренироваться к тренеру, бегали мы. Сначала вообще в колледже 500 бегала, там короткие у нас были. Потом полторашки, трешки, пятерки немного бегала. Потом, ну, как-то у меня так получалось, ну не очень, там, второй, первый разряд. Вот, а быстро бежать не могла. И потом в итоге мы попросили у тренера сбегать половинку. Я сбегала половинку и пробежала ее сразу хорошо по кандидату. И поняли, что, наверное, лучше мне бегать длинное. То есть на тренировках я могла долго бежать, темп хорошо держала. А вот все что скоростное, мне не особо получалось. Ну и так вот решили после половинки, потом марафон. Какое ты
2: тогда заняла место?
1: Я не помню. Если честно, какое место заняла. Ну, то есть, там было 10 мест, награждали. Ну, в призы попало. То есть там время, час 20-30, мне кажется, было. То есть с маленьким, с маленьким запасом я забежала в кандидата и была счастлива. И все, и после этого марафоны стали бегать. Ну, и как-то, не знаю. Мне интереснее стало. Там столько было историй после марафона, столько было эмоций, воспоминаний. Трешку, ну, пробежал, и все, как ну, для меня так трейлы так там вообще. <с>...
2: А трейлы, когда в твоей жизни появились?
1: Трейлы. Наверное, когда уже я закончила университет и закончила заниматься с первым тренером. И вот и решила, но ну, она просто не разрешала мне ничего такое бегать вообще был против, и я
2: решила. Потому что, что трейл это травмоопасно или что?
1: Ну да, во-первых травмоопасно, во-вторых он как-то больше вот там каким-то официальным соревнованием, не к любительским, вот. больше туда надо было то бегать, что-то такое. Ну и вообще он говорил, что марафоны рано бегать в нашем возрасте, сказал, что надо немножко подождать. Вот поэтому я как... Вот разные <смех> тренерские <смех> подходы... Освободила, <делается>. Мне <смех> Меня сразу понесло в какие-то трейлы. <смех> и, ну, интересно все равно, там преодоления там много, какая-то, какое-то разнообразие стало интересно и как-то затянуло туда. Пейзажи. Пейзажи, да. <смех> Страдания, <смех>
0: Нет, ну вот ты вот говоришь про скорости, да, вы пробовали. Когда я перешла к моему тренеру, сравнивая те работы, которые я делала у первого тренера, и которые мы стали делать, я слабо верила в то, что я могу бежать быстро. Конечно. Полторашку, трёшку, вот что я, что я так могу. <laughs> вот, и спустя, наверное, полгода, как я потренировалась, я сбегала а трешку, по-моему, 9-15. И для меня это просто был космос, что ничего себе, как я могу. Поэтому от подхода, наверное. Опять же, когда тебя настраивали, или ты будешь на длинное готовиться, или когда тебе сказали, что ты можешь бежать очень быстро.
1: Ну, у меня просто было как не знаю, может быть, я была так сильно не уверена в себе. Ну, неуверенно в себе всегда была, тренер, конечно, говорил, что я могу быстрее бежать, но самое быстрое, что я бежала, это 10-12 трешку. То есть быстрее я не, не могла бежать. То есть я начинала медленно, но все равно. Ну, как бы я сюда прибегала, конечно, там какие-то силы у меня оставались. Может, можно было быстрее бежать, но не получалось. Сейчас, конечно, мне сложно поверить, что я могу бежать быстро, потому что сейчас мы вышли немного на другой уровень с тренером. У меня сейчас другой тренер. И я думаю, да, раньше я не могла представить, что я буду на тренировке бежать так, как, допустим, раньше бежала соревнования. Поэтому тут, ну, и мне кажется, что-то уже от... Психологического настроя и в то, что ты в тебя должны верить, и ты должен верить в себя. Но когда в тебя прям сильно верят, то есть мой тренер, ну, в котором другой у меня сейчас второй Александр Юрьевич, он меня когда пригласил к себе, он сказал: Ты у меня мастером. Я, ты говоришь, у меня 2.45, легко сбегаешь. Вот, он, говорит, мы сейчас потренируемся полгодика, и ты побежишь. Я говорю, я тебе это гарантирую. Я думаю, что, что, что это вообще <смех> такое? Я думаю, тут я тренировалась столько лет и не смогла сбегать. Я думаю, ну ладно, посмотрим. <смех> Его мне сейчас говорит, ну ты же не верила. <смех> я говорю, я не верила. Ну и вот, да, мы тренировались полгода. Ну там чуть больше, через 7, наверное, месяцев я побежала. 2.44, да, все <смех> <Я> сбегала. <смех>
2: <смех> как вам кажется вообще в спорте... И в беге, в частности, может быть. В чем девушкам тяжелее, а в чем легче?
1: Ну, мне не кажется, что у нас меньше конкуренции. <laughs> мне кажется, везде есть конкуренция. Не знаю, может быть, как-то мы вот умеем там дать выход эмоциям, может быть, может быть что-то в этом есть. <laughs> Или там, не знаю, были выносливые. Мне кажется, все равно как-то... Ну, такие боли бывают испытывая во что парням и не снилось. Ну, Света знает, и что как рожает, да, допустим, тоже боль какая. То есть, ну, мне кажется, все равно женщины более выносливые, чем мужчины, могут больше потерпеть где-то, чем мужчины. Ну, это лично в моем мнении.
0: Да, я полностью Сашей согласна.
1: Под каждым словом.
2: <смех> Скажите, пожалуйста, отличается ли, там, скажем, мужской и женский подход к выбору экипировки? Я имею в виду, что, как бы, насколько для вас важна вообще эстетическая история во всей этой, во всей этой нашей спортивной части, да, во сколько? Насколько вам важно выглядеть э, круто, классно, или если вещь удобная, вы не будете обращать внимание на ее внешний вид, ну, скажем так, на, на ее какую-то эстетическую историю.
0: Ну, конечно, очень классно выглядеть э, э, в новой экипировочке, тем более, если ни у кого такой нету. Вот. И ну, последнее время, наверное, больше уже речь идет о комфорте. Ну и сейчас э, уже более большой выбор э, и всех цветов и все, что захочешь, поэтому можно найти и красивую и очень удобную вещь.
2: Но, а есть вещи, к которым ты привыкаешь вот прямо.
0: Ну, естественно, это у каждого, я думаю. У бегуна в гардеробе есть любимые вещи, любимые лосины, любимые штаны, кроссовки, которые ты выходишь, собираешься да, бежать длительный, и такой думаешь, так, сегодня я себя чувствую хорошо, поэтому я одену свои любимые, вот эти вот в них я точно быстро сбегаю длительный.
1: Ну, сейчас, да, тоже как э, выбираешь. чем бегать, одеваешься красиво. Ну, и сейчас можно и красиво, и удобно одеваться, что тебе будет комфортно. Тоже есть любимые вещи, которые вроде бы у тебя там несколько пар лосин, и ты выберешь эти, эти лежат пылятся, но ты все равно оденешь эти. Какие-то вещи есть любимые, да, которые постоянно носишь. Раньше просто сейчас такое разнообразие, и это очень классно. Просто раньше одевали на тренировку То, что не жалко, (смех) что-то с барахолки купили, или там какие-то старые вещи одел и побежал. А сейчас, конечно, ну, очень важно, мне кажется, и приятно выглядеть красиво на тренировке. Не знаю, как кто больше мужчин или женщины заморачиваться, но вот в моей семье муж всегда очень тщательно подходит так вот. У меня вот такие носки, кроссовкам они вот не подходят, надо одеть другие. На тренировке нужно выглядеть красиво, тут мне не подходит, надо вот это одеть. Я чуть-чуть, наверное, попроще все таки отношусь.
0: Нет, у нас наоборот. Когда, ну, прям очень тебе что-то заходит, я стараюсь взять еще точно такое же.
1: Да, я тоже, у меня, я пока, наверное, пока вот мы сотрудничаем с Небэланс, я ни одну не выкинула пару кроссовок, они все лежат, я, может быть, уже их даже не одеваю, Причем они просто сносились, но не порвались, но они у меня все равно лежат. Не знаю, на какой-то случай они у меня, в общем, лежат, но <сORges> <сORges> да, я вот тоже так, то есть все храню,
2: мы все там смотрим, в том числе и западные старты, и наблюдаем вот эту там, довольно дикую моду, да, там на длинные ногти, на эти супер яркие прически, которые сейчас есть, например, у американских спринтерс, да. Вот ты вот можешь себе представить, что перед стартом идешь в маникюрный салон, там, делаешь прическу там какую-то специальную. Вот как ты вообще к этому относишься?
0: Ну ноготочки я всегда делаю перед стартом. тут уже зависит от моего настроения в плане длины и цвета. Вот. А прически. Ну, тут уже немножко будет посложнее, потому что, ну, спринт это одно, а выносливость другое. Когда ты пробежал прямую, да, одну, и такое, все, фух. А когда ты держишь по стадиону несколько кругов, ну, я не знаю, какую прическу надо сделать, чтобы у тебя там все не рассыпалось. И также по поводу макияжа. Вот. Ну, я чуть-чуть крашусь. Но ну, это, опять же, по погоде и больше, наверное, по настроению. Если я прям себе очень хорошо уверенно чувствую, я могу поярче. Может, это и незаметно, но это ярко.
2: Можно ли вас попросить в качестве, скажем так, Завершающий, завершающего аккорда нашего выпуска дать какие-то советы для девушек, которые хотят заниматься бегом, на что им, может быть, в первую очередь нужно обращать внимание, или с чем им в первую очередь нужно там, бороться. Вот. И, пару может быть, одно-два слова для нас, мужчин, как поддерживать вот своих девушек, которые хотят заниматься бегом, добиваться результатов.
0: Ну, я хотела бы сказать, не нужно, в первую очередь не нужно стесняться. В этом нет абсолютно ничего такого.
1: Не нужно стесняться быть здоровым. Не обязательно даже да, это пусть будет бег. Это может быть любое.
2: Ты имеешь в виду любой вид спорта? Да,
1: любой вид спорта, любая физическая активность. Пусть даже можно начать с ходьбы или там еще с чего-нибудь. Неважно. Главное – двигаться, совершенствоваться, не стесняться. И не нужно худеть для того, чтобы там вот, вот сейчас вот я вот сброшу вес, там, например, и пойду бегать, да? Потому что вот я, я крупный, и я вот не, не буду бегать. Вот выходить так, как есть, и заниматься, двигаться, радоваться, получать удовольствие и не обращать ни на кого внимания. Беги, кайфуй, ходи, кайфуй, просто получаю удовольствие. А у мужчинам. Как поддержать свою? Ну, во-первых, не нужно ну и вообще и женщинам тоже, то есть мужчины же тоже могут начинать. Не нужно принуждать, заставлять. Если у человека есть желание, он будет заниматься. Можно просто его поддержать там словом там или а лучше вместе выйти а лучше вместе выйти, да там и все и все будет классно, будет что-то объединяющее. Потом можно будет делиться эмоциями. Я думаю, что нам со света как раз это (laughs) очень знакомо, когда после старта мы можем... У нас есть общие знакомые, общие э, старты, какие-то, не знаю, ситуации, которые мы можем обсудить, поддержать друг друга и быть в курсе всего, что происходит. Это очень классно и, мне кажется, это очень объединяет. Да, я полностью согласна по поводу поддержки.
0: Вот взять моего супруга, где-то кому-то из нас становится тяжело что-то начать, и один, смотря на другого, тянется, и это очень мотивирует.
2: То есть поддерживаете да, друг друга. Да. А много у вас вообще совместных тренировок?
0: Ну, наверное, да. Но в большей части мы выходим на совместные тренировки, когда это легкий бег легкая пробежка по 6 минут вот так а на, на более быстрые уже каждый со своей скоростью тренируется
2: <говорит> а как вы тренируетесь Вася <говорит> э,
1: ну мы иногда бегаем кросс когда у меня неспокойные тоже если не, не быстро мне нужно бежать то э, Вася всегда бежит со мной э, либо длительные там, кросс-походы мне нужно было делать в прошлом году очень длинные, там по 5-6 часов, и он меня поддерживал. <laughs> и э, стойко <laughs> ходил со мной все эти часы, это очень классно, потому что ну, у него с его стороны очень-очень большая поддержка, то есть он с пониманием относится. Это очень круто. И я вот всем мужчинам и девушкам желаю, чтобы вот они также поддерживали свою вторую половинку и с пониманием относились. Конечно, работы ему тяжело со мной делать, он со мной не делает. Я их бегаю сама, я свое, он свое. Ну, вот спокойно, какие-то легкие пробежки вполне мы можем вместе сделать. И у него есть мотивация тянуться, <laughs> тренироваться лучше, чтобы бегать со мной.
0: У нас мы можем выехать, Артём сделать свою тренировку, и мы едем делать мою работу на стадион. И мне просто достаточно того, что он находится на стадионе. Он просто стоит... Может помочь там, да, поотсекать, но вот что он просто находится на стадионе, меня это очень поддерживает, и очень приятно.
2: Прекрасно. Большое вам спасибо. У нас в гостях сегодня были две чемпионки многократная чемпионка России Светлана Оплачкина. Вот. И победительница большого числа марафонов, полумарафонов, ультрамарафонов. Саша Бородинова. В этом году Саша впервые, по-моему, стартует из кластера, из элитного кластера московского марафона, поэтому мы тебя с этим, в общем, поздравляем. Mm-hmm. Вот. Это был uh, RunFuck подкаст. Uh, смотрите нас на YouTube, uh, ставьте лайки, звоните в колокольчик, обязательно подписывайтесь на канал Ранфак. Если вы слушаете нас на каких-то других сервисах, если это Apple Podcast, то не забывайте поставить звездочки, не забывайте написать комментарий. Если это Яндекс, не забывайте нажать на сердечко. Если это ВКонтакте, не забывайте поставить звездочку. Ну и пишите нам комментарии, мы все читаем, их читают наши герои и, в общем, тоже общаются с вами, отвечают на ваши вопросы. Большое спасибо, это был Ранфак подкаст.
1: Пока-пока.